0: Estamos aqui, todo mundo do Engenharia de Que, pelo menos alguns representantes, para um dia especial de gravação. Para o nosso dia 31 de dezembro de 2021. Tive que olhar até aqui no calendário para entender se eu estava em 2020 ou se eu estava em 2021. É, a gente teve um ano, assim, muito intenso. Todos aqui tiveram a oportunidade de se aproximar, né, cada vez mais. Muitos nunca nem se viram, né, e de repente criaram uma, uma comunhão de encontros semanais, de conversas quase que diárias, e é assim que se fez e se faz cada dia, né, o nosso projeto tão bonito que é uma engenharia de quê? Teve uma proposta meio arrojada aí para o dia 31, um dia onde todo mundo está um pouco sobrecarregado, todo mundo cansado, né? Até vi no Instagram esses dias. Ó, oh, quem, quem disse que 2021, 2021 foi um ano de aprendizado. Eu vou mandar, não vou nem dizer para onde, um ano de muito sufoco, de muito aperreio, de muita dor, de muito sofrimento. Né, e que a gente teve que, de fato, superar, se superar, se reinventar, rever conceitos, rever relações. né Então, foi um ano muito duro, mas a gente está aqui, está aqui, firme e forte, e feliz de poder estar tá falando toda semana com vocês que estão aí ouvindo a gente, toda semana. Para quem está aí nos bastidores, não sei se conseguem imaginar como que funciona uma engenharia de quê. Às vezes a percepção que eu tenho é que quem está ouvindo uma engenharia de quê acha que aquilo acontece de uma maneira muito orgânica, né? De repente o áudio é feito, o assunto é dado, o entrevistado tem o domínio do conteúdo, as palavras são ditas, gravadas e colocadas para o público mas tem muita coisa por trás disso aí né a gente tem um monte de alunos com suas experiências alunos recém-ingressos na universidade que de fato ainda nem ingressaram de fato ainda nem sabem o que é universidade da sua forma mais natural alunos com vasta experiência na universidade né a gente tem alunos aí dos últimos semestres temos alunos que estão aí pelo meio, né, começando a se identificar com, com a sua profissão. E aí a gente vai construindo a engenharia de que Todo dia, toda semana. Toda postagem é um desafio. Toda postagem é uma maneira de encantar quem está aí do outro lado. né? E eu sei que a gente já atingiu muita gente. Quem pensa que a gente está... Atingindo só aluno da engenharia de alimentos, está muito enganado. A gente atinge gente. A gente atinge gente. Porque todo mundo que escuta a gente se alimenta. E se a gente se alimenta, a gente precisa saber qual é a fonte do nosso alimento. né? Então, essa é uma, uma ideia retrospectiva. É uma ideia de fazer vocês conhecerem a gente. Temos aqui alguns integrantes e eu vou começar chamando eles aqui para que vocês, quem não teve ainda a oportunidade de conhecer, e conheça porque não é só aquela galera que está ali falando que faz engenharia de quê não, viu? Tem um arsenal de gente ali por trás. Bem, para começar, eu vou chamar a Agda. Por quê? Porque a Agda, ela veio assim como um presente para o engenharia de quê? Ela nem era lá da engenharia de alimentos. E hoje eu digo que ela é muito mais da engenharia de alimentos do que muito engenheiro de alimentos. Posso dizer com convicção que a Águeda sabe do que está falando. A Águeda veio para a gente como um presente em um dos processos seletivos que a gente teve. E eu tenho certeza que quem já ouviu um podcast onde a Águeda estava entrevistando, não esqueceu a voz dela. Então, fico muito feliz de ter você aqui com a gente, e para a gente começar a nossa conversa, eu queria que você contasse para a gente, Agda, se você quiser também se apresentar, alguma memória que você tem sobre o Engenharia de Que? como que o Engenharia de Q te marcou, será que ele te marcou tanto que você marcou a gente, né? Como, como que é fazer parte do Engenharia de Q?
1: Olá pessoal, eu sou a Agda, vocês já conhecem a minha voz, eu já falei em alguns episódios que eu não sou do curso de Engenharia de Alimentos e a professora Kaliana reforçou isso. Eu sou do curso de Comunicação Social e Jornalismo da UFC e para falar de memória eu vou ter que voltar lá para o início de 2021 quando eu vi um story no UFC Informa, no Instagram do UFC Informa falando que tinha um processo seletivo para o podcast Engenharia de Quê. E quando eu vi aquilo, eu pensei, ué, mas é Engenharia de Quê? Porque o nome do podcast é Engenharia de Quê, mas eu queria saber, mas é de qual Engenharia? É Engenharia Civil? É Engenharia Elétrica? É Engenharia de Quê? E aí a minha curiosidade fez com que eu acessasse a página no Instagram e pensasse, nossa, é uma seria uma, se eu participasse, seria uma oportunidade incrível, porque, como a professora Kaliana já falou no início, a gente consome alimentos. E por mais que eu não conhecesse muito sobre a área da engenharia de alimentos, eu consumo alimentos. É, eu não vou dizer que eu não era tão. É, não conhecia tanto a área da engenharia o curso da engenharia de alimentos na UFC, porque eu conhecia o Netshoop que foi um produto produzido pelos alunos do curso de Engenharia de Alimentos. E eu até comentei isso durante o processo seletivo. E eu conheci o Netshoop quando eu vi no Facebook da UFC. Então, olha só como as redes sociais acabaram fazendo com que eu trilhasse esse caminho até a Engenharia de Alimentos. Eu vou contar uma curiosidade rápida sobre o Netshoop, porque uma vez eu estava em um supermercado e eu vi o Netshoop e eu fiquei tão feliz porque um produto da UFC produzido por alunos, estava é, alcançando novos patamares, estava no supermercado. Eu fiquei feliz e, tipo, não é a minha área, a Engenharia de Alimentos não é a minha área, mas eu fiquei feliz porque era algo da UFC que estava expandindo para a sociedade. E, para falar de memória, foi isso que eu falei no início, que eu voltei no tempo para poder falar um pouco sobre, e eu queria deixar aqui um versículo da Bíblia que eu vi recentemente... E eu achei que ca caberia... Que em Hebreus 11, 8 fala assim... Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus... Obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar... Ele deixou o seu próprio país sem saber para onde ia... eu acho isso bem interessante... Porque de certa forma se aplica com a minha trajetória... Porque eu não conhecia tanto sobre a engenharia de alimentos... Só para vocês terem uma noção primeiro episódio que eu tive que alterizar foi o que é ser um engenheiro, que eu gravei até com o Daniel. Eu passei quatro horas pesquisando sobre engenharia para poder produzir as perguntas, porque eu queria que esse primeiro episódio, além de ser o meu primeiro episódio, fosse um episódio que, tipo, é, as pessoas, quando escutassem, elas tivessem as mesmas dúvidas que eu tinha respondidas. Então, eu passei quatro horas, no total, pesquisando sobre Quais perguntas eu iria fazer? Quais engenharias existem e eu posso colocar para ser pergunta? Qual a formação do professor que eu posso colocar para ser pergunta também? E foi uma área que eu não tinha tanto conhecimento, e eu acho que. E quando eu estava participando do processo seletivo, antes de enviar o formulário, porque o, o processo seletivo você tinha que preencher um formulário. E antes de enviar o formulário, eu, eu pedi para Deus. Senhor, abençoe, eu envio deste formulário. E assim, Deus quis que eu estivesse aqui há quase um ano com vocês. E tem sido um, momentos incríveis, ótimas oportunidades. No início do ano, eu participei de um processo seletivo é, no jornal O Povo pela terceira vez. E eu acho que, por estar participando de um podcast de uma área que não é a minha, isso foi uma forma de mostrar para eles que eu tinha... É, curiosidade, não só curiosidade, mas vontade de aprender sobre o desconhecido, digamos assim, em aspas.
0: Gente, eu quero interromper aqui antes de falar com o Daniel, porque assim, até tinha escrito um textinho sobre, né? A gente estava aqui minutos antes de gravar pensando em como fazer, né? E aí a gente vê essa beleza de depoimento da Agda, e fica assim muito feliz e, digo, emocionada de ver como a sua história foi transformada da mesma, em, talvez, na mesma intensidade como você transformou a nossa história também, né? Porque quando a gente constrói junto, né? Até tinha escrito aqui, né? Quando a gente constrói junto e quando a gente constrói, assim, verdadeiramente constrói, né? Quando a gente se liberta para aprender quando a gente está livre para aprender, não é obrigado a aprender, a gente cresce, né? a gente cresce intelectualmente, a gente cresce pessoalmente, e aí a gente vê que o, o estudar e o aprender, ele, eles realmente nos, nos tornam outras pessoas, e quando a gente está junto nessa missão, apesar de árduo, é muito prazeroso, não é? Então... Quando a gente sabe que o que a gente está fazendo tem propósito, né? Parece que ganha força. E aí, o Daniel, passando aí a palavra para ele, eu não tenho nem palavras para descrever o Daniel. Na verdade, eu nunca vi o Daniel. Se eu vi, eu não me lembro se eu vi. Em algum momento, talvez, vi. Mas não era uma pessoa, assim, do, do meu convívio, né? E... É uma pessoa assim super presente, ele hoje é meu aluno na disciplina. E quando ele não vai, faz falta. Então, é engraçado como essas conexões, né, elas vão se fortificando. E como a gente vai ficando mesmo dependente dessas pessoas, dependente da presença dessas pessoas, porque o afeto aproxima. E é mais fácil aprender quando a gente tem afeto, né? E é esse sentimento que eu tenho pelo Daniel, talvez ele nem saiba, mas é muito genuíno e foi construído. Essa semana ele disse, professora, eu não vou poder ir na aula. Eu falei, como assim não vai poder ir na aula, Daniel? Não faça isso comigo. Daniel, o que você aprendeu aí com engenharia de que? Você que é o porta-voz do engenharia de que?
2: Pronto. É, eu sou o Daniel, né agora vocês podem me ver. Pela segunda vez, segundo episódio que a gente grava com a câmera ligada. Eu acho que, assim, professora, eu vou fazer um retrospecto igual a Agda fez, né? Quando eu entrei para engenharia de quê, eu entrei para ser o apresentador, né? No engenharia de quê que acontecia na cabeça da Flávia, foi ela quem formou a equipe, né? Que a professora pediu para ela formar. Ela me colocou como apresentador. Até a gente ter a ideia de discutir em equipe que não teria só um apresentador, mas que todas as pessoas participariam e teriam a oportunidade de participar. E eu sempre fui muito participativo, né, nas aulas, eu sempre gosto de participar, eu acho que é por isso que a professora falou isso, porque eu sempre ligo o microfone, falo, pergunto, questiono, porque eu sempre tive muita curiosidade e o podcast, ele, como a própria professora falou, né, ele traz muito um protagonismo estudantil, e era isso que eu precisava, sabe, eu me sentia meio que ali eu poderia colocar todas as minhas ideias em prática, a professora confiava em mim, eu sentia que a professora confiava em mim, que as pessoas confiavam que eu iria tomar uma decisão correta que eu iria saber de um tema eu iria aprender a editar uma coisa que eu achei super válida é que como eu entrei para apresentar eu nunca imaginei que eu me tornaria um editor, né, porque hoje além de apresentar eu também edito e essa foi uma hard skills que eu que eu desenvolvi ao longo do tempo. Por uma necessidade do podcast, eu tive que me adequar, porque antigamente quem fazia isso era só a Flávia, né? E estava ficando muito sobrecarregada. Eu me, eu me propus a participar da edição também para ajudar ela. Com isso, eu consegui desenvolver habilidades de edição, tanto de áudio também como imagem, quando eu fazia outras artes que a gente usava para desenvolver, para propagar o nosso projeto, né? Slides que a gente mandava para a bolsa de, de extensão, para ser aprovado, enfim. Daí, além dessas habilidades técnicas, né, que eu desenvolvi, eu acho que eu pude também aprimorar muito as minhas as minhas soft skills, né? As minhas habilidades sócio-comportamentais. Eu já gostava bastante de conversar, todo mundo que, que conhecia, a Letícia me conhecia do do CA, né? eu, A gente sempre conversava, sentava, ficava conversando por horas. Eu chegava mais cedo na faculdade para ficar conversando com os meninos, interagindo. Apesar da professora não lembrar de mim, eu lembro nitidamente de um dia que eu eu era da disciplina de introdução e engenharia de alimentos. Quando eu entrei, a gente chegou lá no NEO, a gente estava desenvolvendo um projeto e estava a professora Caliana e a professora Juliane. Vocês estavam, acho que estavam tomando um cafezinho com o que já a professora Juliane perguntou se eu queria, lembrou, a professora, ela perguntou se você se eu queria, eu falei, não, professora, porque a gente estava desenvolvendo um outro, um outro produto lá, né, eu agradeci a ela, foi nesse dia que eu conheci a professora Caliana e a professora Juliane. Todas eu acho habilidades... que eu estava muito concentrada
0: no queijo, Daniel, e no café.
2: <risos> Dentre todas essas habilidades, né, que eu desenvolvi, também eu vou citar aqui algumas, sociocomportamentais, que foi trabalho em equipe também, que eu acho que eu consegui desenvolver bastante, que eu gosto de trabalhar em equipe, mas no podcast isso era extremamente explorado, né, porque aqui a gente faz realmente um trabalho de formiguinha, uma pessoa depende da outra para o podcast chegar, transformar no que ele é. Outra habilidade também, organização, porque aqui, sem organização, a gente não conseguiria de maneira alguma publicar um episódio por semana porque é como a professora falou, as, prof... as pessoas que escutam, os nossos ouvintes, eles escutam o podcast já feito, né? Mas antes de, de chegar ali no produto final, ser transformado em podcast, existem várias outras etapas que muitas vezes elas estão feitas ali por trás até chegar no que as pessoas conseguem ver né? naquele resultado materializado, que é o podcast.
0: Só, só me lembrando aqui, já que você está falando de aprendizado, quais foram os aprendizados que você acha que teve na monitoria de introdução à engenharia de alimentos, já que o podcast também é produzido lá? E outra coisa que eu queria perguntar. Quando você ficou sabendo que a galera do primeiro semestre ia fazer podcast, o que, que você achou?
2: A monitoria, na verdade, ela foi um presente que a professora estava precisando de um aluno porque a Gabriela ia sair e a professora precisava de um outro aluno para substituir e ficar auxiliando na disciplina. Daí eu pensei, nossa, essa é uma oportunidade que eu vou ter de desenvolver novas habilidades ou de se colocar em uma situação desafiadora, né? porque eu nunca tinha sido monitor, nem na escola eu tinha sido monitor, então era algo muito novo para mim e que eu iria gostar porque eu iria fazer coisas que eu não fazia na faculdade normalmente. Daí agora, ah, quando eu pensei que os meninos iriam desenvolver, né? Eu fiquei um pouco com medo, porque como eu ajudei a criar o podcast, né, A gente fica meio assim, será que eles vão manter o padrão de qualidade que o podcast tem? Mas, assim, realmente os meninos fazem um trabalho que se assemelha muito ao nosso trabalho. Você vê que eles enviam os podcasts né, na disciplina, ao final... A gente auxilia, claro, durante todo o processo, mas, assim, passam por pouquíssimas edições quando chega até a gente. Tem alguns episódios que, do jeito que eles mandam, você pode fazer a publicação direta, porque eles já fazem um trabalho de edição muito bom. Eles têm uma, uma oralidade muito trabalhada, né? Você percebe que tem alunos que, sim, eles conseguiriam participar do podcast sem problema nenhum. Só através do trabalho que eles desenvolvem na disciplina da professora de introdução à engenharia de alimentos.
0: De fato, essa ideia de levar, sair um pouco da nossa zona de conforto, que é nosso grupo, né, e levar para alunos de 17, 18 anos, recém-ingressos na universidade, abrir os nossos olhos para que quando a gente dá a oportunidade, né, quando a gente deixa o aluno livre para criar coisas incríveis são construídas, e a gente vê isso toda semana, né? a gente vê podcast, gente, olha isso que está que tá sendo produzido, é inacreditável o trabalho que é produzido, o roteiro, a, a organização de pensamento, a comunicação, de fato, assim, eu mesma me surpreendi, porque no fundo... Logo no início, eu tinha aquele medo, falei, será que tem qualidade? Será que vai dar certo? É, esses alunos, tendo contato direto com convidados, sem intermediação, né? Intermediação é feita só no convite. Eles simplesmente entram em contato com o especialista e fazem aquilo acontecer, e assim, isso, de fato, me impressiona muito mesmo. A gente recebeu também muito mais gente no podcast ao longo do caminho, né? Uma das pessoas que a gente recebeu e que está também nesse caminho de aprendizado né, é a Letícia. A Letícia sempre me chamou a atenção desde a disciplina de introdução com aquela aluna que vem, que chega chegando. Essa é a Letícia. Ela já chegava ali com toda a personalidade, com muito conhecimento, muito protagonismo. A Letícia sempre foi assim. Semestre passado, ela me surpreendeu com um vídeo que ela achou na internet. E, e eu sempre olhei para a Letícia com essa visão, né? Daquela pessoa que coloca as coisas para frente, que vai atrás, que corre atrás. E aí, quando ela entrou no, no Engenharia de Quê, a gente precisava muito de pessoas para atividades específicas. Mas a gente precisava de uma pessoa que fosse versátil. E ela sempre foi uma pessoa que se colocou disponível nesse sentido. E hoje, ela tem aprendido né, e continua aprendendo aí sobre a roteirização e sobre a edição, que é a parte que a gente tem é assim, uma demanda intensa, né, já que a gente publica toda semana. E aí, Letícia, eu queria que você falasse um pouco sobre esse desafio aí, que foi lançado para você... Como que foi isso? Quais foram as suas primeiras impressões? O que, que você tem aí de aprendizado dentro do projeto? Quais são os seus sonhos?
3: Pois é, acho que alguns já podem até me conhecer. Fiz alguns episódios. Mas é isso que a professora falou. Desde que eu entrei, eu entrei muito com a cabeça de... De para o pro projeto, porque ele precisasse de mim. Se precisasse ir a um canto, eu iria. Se precisasse ir editar, eu iria. Se precisasse fazer... É... Pra trabalhar no marketing, que não é muito meu forte definitivamente, mas eu iria e eu me encontrei muito nessa parte de edição que foi o Daniel e a Flávia que me ajudaram muito, desde sempre porque eu definitivamente, gente, não sabia fazer nada de edição nem de mexer no computador eu baixava um programa assim, com medo e aí, hoje eu consigo fazer e editar os episódios e isso foi muito legal para Desenvolveu uma habilidade minha e eu consegui muito mais fazer as coisas sem medo. Porque no começo era com muito medo que eu fazia as coisas, medo de estar errado, medo de estar editando errado. E a gente vai aprendendo ao longo do caminho. E desde sempre o projeto me ajudou muito com isso, de aprendizado. Eu cheguei no projeto sem saber muita coisa, sem saber até mesmo muita coisa sobre a minha profissão hoje. E o projeto ele me ajudou muito com essa parte de conseguir enxergar o que é que eu vou ser depois que acabar a faculdade. Porque tanto nesses dois anos, que acho que muita, muitos de nós tivemos meio que nossos sonhos congelados por um tempo, por conta de toda essa situação da pandemia. E o projeto ele me auxiliou muito mostrando as diferentes visões e caminhos que eu posso ter no futuro com todos os convidados que... Muitos deles são engenheiros de alimentos ou estão em algum ramo parecido. E eles, cada episódio, eles, mesmo que seja de um tema específico, eles acabam nos contando um pouco da vida deles. E a gente consegue enxergar que a vida é muito difícil, sim, mas que a gente consegue chegar onde a gente quer. A gente consegue sonhar alto e que vale a pena sonhar alto e ir atrás do nosso objetivo. E eu queria deixar um pouco um recado, né? de um recado para o próximo ano, para os próximos, nossos próximos ouvintes, nossos próximos membros, que mesmo depois desses dois anos bem turbulentos que a gente teve, é, a gente deve sim sonhar e a gente deve sim insistir em todos os nossos sonhos, muito mais forte do que a gente insistia há dois anos atrás. E a gente deve, independente de tudo independente se ninguém apoia ou independente se é, tem gente que está nos ajudando ou não, que a gente deve ir atrás, a gente deve percorrer nosso sonho, a gente deve ir, mesmo, mesmo com todos os empecilhos, mesmo que o caminho não seja fácil e que mesmo exista muita armadilha desfaçada no meio do caminho, é, a, gente deve os, a gente deve seguir nossos sonhos e se a gente cair, não deve ligar, porque a gente levanta cada vez mais forte, a gente deve sonhar cada vez mais. É isso, fazer do nosso sonho uma oração e simplesmente ir com medo ou sem medo. A gente deve lutar pelo que a gente acredita, e acredito que todos nós lutamos muito por esse projeto, porque a gente acreditou que ele seria, sim,
0: um excelente projeto. Com certeza, Letícia. até estava vendo aqui esses dias, né? falando sobre isso de amadurecer das dificuldades né a gente encontrou muitas dificuldades né ao longo desses dois anos aí de pandemia é uma coisa que, que de fato acontece comigo né e que eu acho que acontece com muitas pessoas essa ideia da de estar mais maduro né de amadurecer de se fortificar ele vem muito mais com as experiências do que com a idade. Então, é engraçado que às vezes você vê uma pessoa jovem, né? E tão madura, tão esclarecida, né? E às vezes você vê uma pessoa mais velha que não... Parece que não amadureceu. A gente não tem essa impressão às vezes, né? Eu acho que isso tem muito muita correlação com as nossas experiências, com tanto que a gente é confrontado, com tanto que a gente se arrisca, com tanto que a gente se joga mesmo, Sabe? E com o tanto de pedras que tem no caminho, isso faz a gente repensar, rever, se recriar, né? Eu acho que quando você topou esse desafio, com certeza, você amadureceu em outros aspectos, né? A gente viu a Águeda falando como que topar esse desafio fez ela crescer, fez ela mudar, fez com que as outras pessoas a enxergassem de outra forma, talvez, né? A gente vê isso também no Daniel, quando topou aí a monitoria de última hora, e como ele foi, assim, bem recebido pelos alunos, e como os alunos gostavam do contato com ele, né? Porque ele se permitiu isso, né? Ele se permitiu é, se desafiar, se entregar, né? E, assim, pensando nisso de, de amadurecimento, eu me lembro muito, muito, muito de uma menina lá, da engenharia de alimentos, sentada num banquinho, toda arrumadinha, toda bonita. E aí ela, ela me parou um dia, aí falou assim: Ah, professora, eu quero lhe perguntar uma coisa. Eu posso conversar? Eu falei, pode, vamos conversar assim. E aí ela me, me chamou e aí começou a colocar os questionamentos dela. E a gente. Conversou bastante. Ela reviu algumas coisas, eu revi outras coisas em mim. Eu tô falando aqui dela e ela tá olhando, não sabe nem que eu tô falando dela, ou sabe. E essa pessoa é a Thaisa. A Thaisa ela apareceu aqui no Engenharia de Quê. Quando eu vi a inscrição dela no Engenharia de Quê, eu falei, ah, não acredito, como assim, né? Foi uma, uma surpresa a, a, a ficha de inscrição dela. E quando a gente fez o processo seletivo, né, ela foi uma das pessoas assim que me fez brilhar os olhos, porque, de fato, o que ela mostrava ali tinha paixão, assim, tinha paixão no que ela estava apresentando ali, né. E aí, quando eu comecei a, a voltar a observar aquela menina que me, me procurou lá no começo do curso, quando eu voltei a observar por outros olhos, né, agora já na pandemia, pelas redes sociais, eu falei, gente, que revolução. Que mulher é essa? O né? que, que aconteceu? E aí eu falei, oh, a gente estava precisando de uma pessoa como ela, que de fato, pela voz, quem ainda não conhece a voz vai conhecer, que tem a doçura na voz, mas que tem muita clareza no ser. né? Eu acho que ela se transformou e uma pessoa com muitas certezas, e as certezas que ainda não tem, com certeza ela vai desbravar e vai entender. Então, Thaisa, você que era menina cheia de desejos, cheia de dúvidas, quais são seus desejos, né? Como é sua visão aí na engenharia de que?
4: Oi, pessoal, para quem não me conhece, essa sou eu, a Thaisa, essa minha voz. É, como a, bem a professora falou, é, eu sempre fui uma pessoa de muita expectativa, né? Desejo é aquilo que você sonha, você espera, né? Então, eu sempre tive muito desejo em alcançar coisas grandes para minha vida. Então, a partir do momento que surgiu a oportunidade de entrar no Engenharia de Quê, eu agarrei com todas as minhas forças e eu, mesmo achando que não ia é, ser selecionada por... Talvez as questões é, que eu carregava comigo, questões de não saber como é que era o projeto em si, ou então também pelo meu percurso na faculdade, de não ter assim, me engajado muito, não ter participado tanto. É, eu agarrei essa oportunidade, né? Quando eu fui selecionada, eu fiquei muito feliz, assim, foi uma, um sonho realizado, né? Eu alcancei a minha expectativa, né? E, assim, é um projeto muito lindo, muito brilhante. Foi, assim, genial, genial dentro do curso da engenharia de alimentos. A proposta do, do engenheiro de que faz com que cada membro, cada pessoa, cada participante, cada ouvinte são pessoas que se interligam entre si, se conectam. São pessoas que criam... É, expectativas, sonhos, tem muito aprendizado, fazem, a gente faz muitos amigos, né? A gente tem muitas memórias dentro do, do projeto e assim, é, eu quero desejar que o engenharia de que possa alcançar muitas e muitas e muitas pessoas, que ele possa alcançar patamares maiores ainda, que ele possa ser reconhecido assim pelo mundo todo, porque é um projeto tão lindo e envolve tantas coisas, né? Tantas coisas agregadoras para nós, como seres humanos, que eu desejo que em 2022 ele possa assim, desencadear coisas absurdas e que possa ser cada vez mais é, cheio de pessoas que querem carregar consigo esse projeto no coração, né? Não só no coração, mas com atitudes que possa, assim, alavancar mesmo de um, sair de uma forma, assim, que você, que a gente, nós, que talvez não vamos participar mais, né, é, por conta do tempo, mas que as próximas pessoas que ingressarem no Engenharia de Quê possam ser também pessoas comprometidas e que possam ser pessoas que estejam prontas para receber aquilo que vem, sabe? Porque aquilo que a gente planta com tanto carinho, com tanto cuidado, com certeza a gente pode colher o resultado através da, da quantidade de visualizações, da quantidade de participações, de elogios. Então, a gente, que a gente possa colher, nós também que já participamos do de Que, nós possamos assim, olhar e sentir muito orgulho do, que, do projeto que a gente ajudou a crescer. Então, é isso que eu desejo para cada um de vocês, para cada membro, para cada ouvinte, eu desejo que seja um ano maravilhoso, que seja um ano cheio de bênçãos, de realizações, de projetos, de conquistas, que seja um ano, assim, cheio mesmo de, de colheita, porque esses dois anos, né, de pandemia, a gente tem plantado, plantado, e que em 2022 a gente possa vir a colher esses resultados na nossa área
0: profissional, na nossa área, qualquer área da nossa vida. Com certeza mesmo. Eu, eu vejo assim, né, nessa nossa conversa, a emoção do, do seu falar, né? E desde o começo, né, Daniel estava comigo no começo, Daniel, Flávia, Gabi, a ideia era que o engenharia de quê, ele não fosse um projeto de um professor. A ideia era que o engenharia de quê fosse um projeto dos alunos da engenharia de alimentos, né? Que eles se apossassem desse projeto. Porque essas pessoas que estão aqui, em algum momento vão passar. E outras pessoas virão. E uma coisa que eu tenho certeza que a gente conseguiu, eu tenho certeza pela forma como é feita, né? É que os alunos se empoderaram do projeto. O projeto Engenharia de Q é de quem faz parte da Engenharia de Q. E é, é engraçado você ouvir, às vezes, de algum ouvinte, né? Falando da Engenharia de Q com propriedade, como se fosse dele. E, de fato, é. Então, quando a gente vê, né? Até recentemente saiu uma propaganda do Spotify, né? A gente vê alunos marcando Engenharia de Q... Ninguém sente como uma vitória de uma pessoa. É uma vitória de todo mundo. Parece que a gente comemora, não, não é cada um pelo... É, é cada um na sua particularidade. É meu projeto, é meu projeto. E aí a pessoa que publicou também sente como dela. Então, eu acho que, que é isso que faz o Engenharia de que ser tão legal. né? Os rostos passam, as vozes vão passar, o conhecimento se propaga vai continuar alcançando pessoas, mas o projeto tá ali, né? É de todo mundo. Uma pessoa que entrou no, no engenharia de que, assim, que com certeza revolucionou, foi a Ingrid. Assim, eu me surpreendi muito com a Ingrid. Sabe aquela pessoa que você já conhecia, mas ainda não conhecia muito bem? Já sabia quem era a Ingrid, mas não sabia muito bem quem era. E aí ela veio e voltou para quebrar. De fato, aqui, quem vê uma publicação da Ingrid não comenta. A gente vê no grupo a euforia do, das publicações que a Ingrid faz. né? Então, assim, eu me acabo de rir na maioria das vezes, porque geralmente é meio como. Então, eu me acabo de rir. E sempre me empolgo. Então, eu, eu vejo assim a Ingrid achando um lugar dela no mundo na engenharia de alimentos. Para mim, ela nasceu para isso. E às vezes a gente pensa, né, como professor, e eu pensava assim logo que entrei: que conhecimento era aquele já regulamentado, aquele que estava lá no livro aquele do artigo científico, e que se não fosse por esse meio, tinha alguma coisa errada. E aí a gente vê, através da engenharia de Que, que existem outras formas. E aí a gente vê que, através de uma menina como a Ingrid, uma mensagem curta pode ser o primeiro passo para levar aquela pessoa desinteressada para o interesse no conhecimento. Então, pequenos detalhes impulsionam a gente para o aprender. Talvez para ela, ela não entenda o tamanho da grandeza do que ela faz, ou de que todo mundo faz ali no marketing, né? Talvez ela não entenda o peso que aquilo tem. Se ela despertou ali, naqueles vídeos dela, né? Naqueles momentos onde ela botou o rosto dela no Instagram, para comunicar de maneira engraçada, de maneira descontraída. E ela movimentou uma pessoa na direção do conhecimento, ela movimentou muita gente. Ela movimentou mais do que talvez alguns professores. Então, qualquer movimento na direção do conhecimento são movimentos grandiosos. Ingrid, fico muito feliz de poder conhecer você mais de perto e eu quero ser sua amiga, porque... Com certeza você deve ser uma pessoa muito engraçada. Então vamos aproximar, estreitar nossos laços aqui. Queria que você falasse um pouquinho da sua experiência no engenharia de que Como que você se sente nele? Quais suas relações?
5: Ah eu entrei na engenharia de que esse ano e nele como a professora falou pude desenvolver muito dessa área que, é, que eu gosto bastante que é o marketing. É, e no engenharia de que eu consegui enxergar como conciliar a engenharia de que e o marketing. Tanto que realmente é uma coisa que eu pretendo levar para o meu futuro. Foi como eu me encontrei na minha profissão. E eu não tenho nem o que dizer. Então, o engenharia de que pensar toda semana como é que eu posso associar esse tema a uma coisa que as pessoas queiram ver, que as pessoas realmente tenham interesse em, em chegar na sexta-feira e assistir, ouvir o episódio. Querer saber mais sobre aquele tema. Então, é, eu acho que a gente conseguiu fazer um trabalho bem bacana no marketing esse ano. A gente tenta trazer diversas referências da nossa vida. E eu queria dizer que as pessoas que estão ao meu redor são pessoas que foram muito importantes nessa caminhada que, às vezes, você está travada sem saber. E eu falo assim... Gente, o episódio dessa semana é sobre isso. Vocês acham que tem como eu relacionar com, uma, com alguma coisa? Ou então... É, eu penso, gente, eu acho que esse post não tá legal. E aí vem alguém e fala assim, não, tá sim. Vai, posta. E aí, eu acho que essas pessoas que estão ao nosso redor, elas nos fortalecem. Principalmente a mim. Eu tive a sorte de encontrar diversas pessoas incríveis na UFC. A UFC me, me deu várias, diversas amizades. Inclusive, eu tenho um amigo que ele gosta muito de MC. E eu queria deixar a frase dele aqui, né? Que é, quem tem um amigo tem tudo. E um amigo é um ombro para você chorar depois do fim do mundo. E meio que a gente está passando por essa situação. Esses dois anos foram muito caóticos. É, e se, se não fosse as amizades que a gente cria, os laços que a gente cria, independente de serem mais próximos ou não, é, são laços que salvam vidas, né? que mantêm a gente são que mantêm o, o nosso psicológico. E, e que isso foi muito importante esse ano, no ano passado. E o Engenharia de que é ele é um laço muito importante na minha vida, definitivamente. Foi é, um divisor de águas. Eu realmente me encontrei com ele. E eu estou muito feliz de fazer parte dessa equipe, de conhecer tantas pessoas incríveis, tantas pessoas competentes. Tantas pessoas que eu pretendo realmente estreitar os laços, me aproximar. Letícia está aí, que eu já era amiga da Letícia, mas eu acho que quando a gente entrou no Engenharia de que juntas, foi uma coisa que serviu muito pra gente é, aproximar essa nossa amizade. Eu acho que é
0: muito grudo, mais dela nunca. Declarações online. Letícia você pode retribuir, tá? Se você quiser. Ai,
3: professora, eu fico até com vergonha dessa declaração. <risos> mas é Ela muito isso. Ela não tá a gente... acostumada. <risos> É muito isso, a gente sempre foi muito, a gente foi próximo, nosso grupinho sempre foi muito próximo, mas. Desde que a gente entrou nesse projeto, é realmente muita verdade. Desde que a gente começou a junto nesse projeto, a gente se tornou muito mais próxima. Hoje a gente é extremamente unida. E acho que o projeto contribuiu muito para isso no começo. E é isso. Também amo vocês. <risos> e amo vocês também do projeto.
0: Entrando aí nesse clima de romance, de amor, do amor que está no ar, eu não poderia deixar de falar da Lourdes, né? A Lourdes que... Gente, a Lourdes... Tem nem palavras para falar da Lourdes. Eu estou juntando aqui meu vocabulário para ver se eu consigo encaixar uma palavra na outra. A Lourdes, para mim, é, assim, uma revolução. É uma revolução. Eu estou para conhecer uma pessoa mais competente do que essa menina. Sinceramente, assim ela consegue reunir habilidades que nem no maiores dos meus sonhos aí de, de profissional eu conseguiria. É impressionante como essa menina é grandiosa, assim em vários aspectos, pessoal e profissionalmente, né? Além de ser uma aluna super comprometida, tudo que ela se mete, ela faz com qualidade. Tudo que ela se mete, ela faz com qualidade. Eu me lembro que quando ela entrou para o engenharia de quê? Aí eu... Ela começou a falar das coisas que ela fazia. Eu falei, Lourdes... Vai dar conta? Tu tem tempo para isso? Eu disse, não, professora, pode deixar que eu vou conseguir, sim. Falei, então tá bom, né? Aí... Um pouco depois... Ela me vem, né? Aparece uma vaga na monitoria de introdução à engenharia de alimentos, ela se inscreve. Aí, Lourdes... Tu vai dar conta, Lourdes, mas o... Abon... Não, professora, eu, eu consigo, pode ter certeza que eu vou conseguir. Então, tá bom. E não é que ela consegue as coisas? Eu não sei como é que ela faz, mas ela consegue as coisas. Mas ela não faz meia boca, não. Ela faz o serviço completo. Com qualidade antecipada. Eu não sei como é, qual é o segredo. Acho que ela devia abrir um curso e ensinar para a gente como é que faz, porque eu seria uma das primeiras a me inscrever ali no negócio. Além de tudo isso, né? É uma pessoa, assim, agradabilíssima, doce, e se eu pudesse descrever ela em uma palavra, talvez a resiliência seja a palavra da Lourdes. A menina é uma fênix, ela vai se refazendo e se refazendo. De repente acontece alguma coisa e ela se refaz e ela se reinventa e não deixa a peteca cair. Eu não sei o que eu vou fazer no dia que a Lourdes me deixar. Eu vou viver um luto terrível, porque não sei como é que vai ser minha vida. Lourdes, queria, queria ouvir um pouquinho de você. Como é para você aí essa experiência? Como é? Conta aí o segredo pra gente do sucesso. Como é ser a Ai, Aí, professora, depois dessas palavras, eu não tenho o que falar.
6: Realmente, acho que a maioria viu minha trajetória. E realmente passei por muita coisa. Mas eu acho que eu sempre tive essa vontade de fazer o correto, de fazer o certo, né? De dar o meu melhor para as coisas melhores. E, e o podcast surgiu nisso, na minha vida. Né? O podcast, depois a monitoria, que me acrescentam mais ainda no podcast, que é fazer essa diferença né na vida dos alunos, na nossa vida. Eu lembro que o pessoal sempre comenta aqui que o Daniel, inclusive, me falou isso hoje, que eu mudei muito, né? Eu não falava direito, eu era muito tímida, mas com muita vontade. E eu acho que o que me motivou a falar, a sair da minha caixinha, a ter coragem, a tentar, foi o podcast. Foi essa responsabilidade de fazer o melhor, né? Pelos alunos, pelos convidados, pelo conhecimento que a gente tem no nosso curso. E foi muito importante na minha vida, porque a pessoa que eu era no início do ano é completamente diferente da pessoa que eu sou hoje. Me desenvolvi, fiz novos amigos, criei uma relação incrível com a professora, de amizade, assim, de admiração. E é muito importante né, a gente ter isso na nossa vida, na nossa vida universitária, na nossa vida pessoal. E o mais importante é o fato de que no podcast a gente consegue ter esse reconhecimento do nosso trabalho, do que a gente está se tornando, né? A gente, a, como a Ingrid falou, às vezes a gente faz um trabalho, não acha que está muito bom, e a gente fala, Ingrid, está incrível, está ótimo, posta, e do mesmo jeito que falam com a gente, nossa, o episódio está muito bom, ah, esse convidado é incrível, o assunto está ótimo, e é isso que motiva a gente. A saber, a confirmar que é o que a gente está fazendo é certo, é o correto, é o que agrada e que às vezes a gente erra, às vezes a gente tem falhas, mas a gente consegue aprender a se reinventar cada vez mais. E eu acho que essa é a mensagem do projeto, assim, tão lindo quanto o podcast, né? O projeto de extensão é isso. É a gente ter a capacidade de mudar a vida das pessoas. Quem participa do projeto, quem escuta, quem se envolve, quem vê... Porque nada passa em vão, né? Sempre existe um impacto. A gente sempre deixa um impacto na vida das pessoas. E o projeto do podcast é o melhor impacto que se pode deixar, né? Que é o conhecimento, tanto nosso quanto das pessoas que escutam. Então, eu não tenho nem palavras para agradecer o meu tempo que eu fiquei aqui, esse quase um ano, que foi quase uma vida para mim, de tanta coisa que eu passei, de tanta coisa que eu aprendi. E só agradecer. E foi incrível, assim, eu não tenho nem... É, quem tiver a oportunidade de um dia ver lá, processo seletivo aberto, participem, porque é uma experiência engrandecedora, né? São pessoas incríveis, são pessoas que vão lhe motivar, que vão lhe trazer todo o conhecimento possível e que, com certeza, você vai ser uma pessoa muito melhor só por participar desse projeto.
0: Com certeza. Bem, a gente tem aqui, né, alguns dos integrantes do Engenharia de Que. Tem muita gente que não pôde vir e que fez trabalhos incríveis, né, que a gente não poderia deixar de citar. A gente tem a Gabi, que foi quem começou essa ideia maluca comigo. É, a Gabi veio, veio junto comigo nessa ousadia de tentar levar conhecimento em uma outra linguagem, por outros porta-vozes, né? Junto com a Gabi veio a Flávia, que também infelizmente não pôde estar aqui. E a Flávia carregou, assim, muitos amigos, né? Então, eu acho que a nossa família começou quando a Flávia trouxe amigos para dentro do podcast. É aí que a nossa família começou, né? Trouxe o Daniel, trouxe a Giovana... E era um projeto onde tinha aí essa pequena equipe. Né? Uma equipe super pequena e que tinha um projeto super arrojado. Hoje a gente tem uma equipe muito maior e que mesmo assim a gente se atropela para fazer as coisas. A gente começou pequenininho, sem episódios de estoque e a gente fez valer, viu? Foi um trabalho assim... Intenso, o Daniel tá balançando a cabeça aí, porque sabe que o negócio foi puxado, e aí a gente foi agregando pessoas, né, e, e aí o nosso potencial foi crescendo exponencialmente, né, a gente viu isso no nosso relatório de extensão, como a gente teve um crescimento. É, quem também não pôde estar aqui, mas que também faz parte brilhantemente aí, do nosso projeto, é a CARES, né, a CARES faz pra, parte do nosso projeto via pipe, então a Caris é recém-ingressante aí, tá lá no comecinho do curso, mas já veio assim mostrando para o que veio, fazendo um trabalho muito incrível junto com a Thais e a Flávia, a gente teve também a Lara, né, com toda a sua responsabilidade, com toda a sua personalidade, é, trazendo ideias, trazendo força de trabalho, né? Lara que não está mais com a gente, mas que participou intensamente do nosso processo, né? E, assim, eu fico muito feliz de fazer parte desse grupo. Eu sempre falo isso. Eu sou muito feliz de fazer parte desse grupo. O Engenharia de que ele trouxe para mim como professora um gás novo. Eu estava precisando de um gás novo, sabe? Eu sou aquele tipo de pessoa... Que você não tem estímulo, não consegue fazer as coisas. E eu, quando a gente começou a pandemia, além do desespero total, sabe quando você vai se deixando levar pela rotina e as coisas começam a não ser, não ser mais prazerosas? Eu estava entrando nesse limbo aí de fazer pelo mecânico, né? Para cumprir. E aí eu disse: não, preciso me reinventar. E aí o engenharia de que fez isso comigo, fez isso comigo. É, a, nossa, a nossa responsabilidade é tão grande que me movimenta. Vocês não têm ideia o quanto isso me movimenta internamente. Isso me movimenta não só na engenharia de que, me movimenta na minha prática dentro da sala de aula, me movimenta como pessoa, me faz repensar me faz revisar as minhas atitudes, né? Porque é um grupo muito complexo que está junto com a gente, é uma responsabilidade muito grande. Então, o que eu tenho para dizer aqui para todos que, que fazem ou que fizeram parte do Engenharia de que é assim, um muito obrigado, vocês trouxeram uma luz para a minha vida, um encantamento para a minha vida. E todo episódio que é lançado, todo desafio que a gente se propõe a fazer, isso me estimula mais a continuar sendo, né? Sabe, sabe aquela luz que faz você sempre enxergar o propósito? Às vezes você perde o propósito de vista. Aí o engenharia de quê? Acende essa luz para mim. É uma mensagem do entrevistado. É uma mensagem de algum ouvinte. É um trabalho bem executado de uma equipe, é, são aprendizados, são ganhos que as pessoas das equipes têm, né? como até a Águeda citou, né? do estágio, a Ludes, que também está estagiando, a Lara, que foi estagiar, a Gabi, que está aí já se formando. Né? Quando a gente vê isso, a gente faz parte da caminhada. Então, acho que é isso que em beleza, é isso que faz acender aquela luzinha, que no momento de cansaço se apaga, o Engenharia de Quê me ajuda a acender essa luzinha aí. É um gerador que faz aí eu me movimentar. E eu queria terminar, eu tinha feito um texto, mas eu vou ler só uma frase que eu acho que serve para aquela pessoa, né? Eu acho que pode estar acontecendo com alguém agora. Aquela pessoa que está desanimado, que está cansado, que está sobrecarregado, que está desestimulado. Tem muita gente aí que está... Se sentindo, assim, pesado, né? Parece que tá carregando um monte de coisa nas costas. E aí eu coloquei essa frase porque ela... Eu me identifico com ela. Eu acho que ela faz parte de mim. Então, é, eu vou ler aqui pra vocês. Ser capaz de recomeçar sempre. De fazer, de reconstruir, de não se entregar de recusar burocratizar-se mentalmente, de entender e de viver a vida como um processo, como via a Então, essa é uma frase do Paulo Freire, e que descreve, assim, muito fortemente a minha necessidade pessoal de me refazer. eu acho que foi essa a mola propulsora para o desenvolvimento da engenharia de quê? A necessidade de se reencontrar de se refazer, de se reconstruir, de não se integra, entregar, de não parar dentro do burocrático, de não, não parar. Eu acho que é essa a questão, né? Está se sentindo perdido? Se analisa, se observa, se reinventa. Tá? Então, esse é o recado para todos que fazem parte do Engenharia de Quê todos que nos prestigiam, para todos que, de alguma maneira, constituíram, né, para os alunos da disciplina de introdução à engenharia de alimentos, que também fazem parte desse projeto, um recado para todos, todos nós, né, que estamos precisando aí de uma forcinha para continuar e para recomeçar, tá? Então, esse é mais um Engenharia de quê e nós que falamos com vocês aqui somos o Engenharia de quê? Muito obrigada.